0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei dem Podcast We Are The Influencer und weiter geht es heute mit der zweiten Folge, aber bevor wir starten, wollte ich mich noch herzlich für das ganze positive Feedback bei euch bedanken, welches uns via DM, Mail, Anrufe erreicht hat und äh, ja, das macht natürlich Freude und deswegen haben wir Bock, genau da anzuknüpfen und äh, ich will euch gar nicht länger auf die Folter spannen und wünsche euch ganz viel Spaß bei der zweiten Folge. In der heutigen Folge geht es um den Einfluss von Social Media auf die Entertainment-Industrie. Meiner Meinung nach ein super spannendes und sehr aktuelles Thema. Natürlich haben die Sozialen Medien nicht nur diesen Bereich über die Jahre stark verändert, aber es ist definitiv ein sehr prägnantes Beispiel dafür, wie viel Kraft Social Media hat. Das Konsumentenverhalten ändert sich, aber auch Vorbilder von der jüngeren Generation verändern sich deutlich. Heute wird ein Superstar nicht mehr nur über eine Talentshow ähm, gefunden, sondern tatsächlich auch über eine gewisse Viralität auf Social Media, über unterschiedliche Plattformen. Deswegen stellen wir uns heute in der Folge die Fragen, was machen die sozialen Medien mit uns und wieso? Wie entstehen unsere heutige Vorbilder Superstars und Co.? Und vieles mehr natürlich. Aber dafür sitze ich dann tatsächlich heute nicht alleine hier, sondern der liebe Eugenio ist mein Gast. Und ich glaube, er ist wirklich das Perfect Match für diese Folge. Er ist selbst seit Jahren erfolgreicher Unternehmer und CEO der MBG Investment Holding. Er spezialisiert sich auf Künstlermanagement, also Musik- und TV-Artist. Sowie vollumfänglich ist er als Online-Marketing-Experte aktiv. Lieber Eugenio, wie schön, dass du heute da bist.
1: Hallo Deti, vielen lieben Dank. Freut mich auf jeden Fall, dass ich heute hier sein darf und ich bin sehr gespannt.
0: <lacht> Perfekt. Auch du entkommst natürlich nicht zuallererst meinen Blitzlichtgewitter. Weißt okay. du, was das ist?
1: Nein. Ja, doch, natürlich <lacht> ja? vom letzten Mal. Ja.
0: <lacht> Hast du die letzte Folge gehört? Natürlich. Perfekt. Okay, dann weißt du ja, also ich habe zehn Fragen für dich vorbereitet Jawohl. und äh, würde einfach mal starten. Okay. Also TikTok oder Instagram? TikTok. Reisen oder zu Hause sein? Reisen. Singen oder tanzen? Singen. Viel Geld oder viel Freizeit?
1: Mm, viel Geld.
0: Welchen Tag magst du lieber, Samstag oder Sonntag? Sonntag. Mm, work hard oder play hard? Work hard. Mm, Hip-Hop oder Pop? Hip-Hop. Mm, eine Million Instagram-Follower oder lieber 100.000 Euro Cash?
1: 100.000 Euro Cash.
0: Film oder Serie? Film. Früher oder spätaufsteher?
1: Spätaussteher. <lacht>
0: <lacht> hey, das ging voll schnell. <lacht> okay, perfekt. Ja, sehr gut. Ich finde, das ist mal ein ganz guter Einstieg, damit die Leute dich vielleicht so ein bisschen ja, besser kennenlernen. Aber wir wollen natürlich auch hören, was du beruflich so machst. Vielleicht möchtest du dich einfach mal ganz kurz bei uns vorstellen.
1: Ja, also ähm, ich bin Eugenio, bin frisch 29 Jahre alt geworden und mittlerweile seit 14 Jahren selbstständig. Ich habe damals sehr, sehr früh angefangen mit 15 Jahren. Ähm, habe halt mein Realschulabschluss in dem Jahr noch beendet und war aber schon parallel äh, selbstständig gewesen. Und ja, dann nach der Realschule habe ich zu meinen Eltern gesagt, komm, gib mir bitte die Chance, ein Jahr lang wenigstens euch zu zeigen, dass ich äh, mit der Selbstständigkeit das alles durchziehe und auch erfolgreich ähm, manage. Und ähm, ja, dann war ich halt äh, in dem Jahr, habe ich halt wirklich komplett durchgezogen, hatte auch schon mein Büro gehabt gegenüber von meiner Wohnung, und habe in dem Jahr wirklich hart gearbeitet gehasselt und ja habe es meinen Eltern auch bewiesen so dass ich dann auf jeden Fall mit meiner Selbstständigkeit dann durchgezogen habe ähm, früher hatte ich angefangen also ich komme eigentlich aus einer komplett anderen Branche ich komme eigentlich aus der Eventbranche ähm, habe damals Veranstaltungen in Diskotheken äh, durchgeführt ähm, habe Busfahrten organisiert auch zum Beispiel hier aus Bielefeld ähm, in vielen Diskotheken hier in Ostwestfalen und ähm, ja durch die, die durch die disco durch die Clubbranche, sage ich mal, bin ich dann irgendwann in die, in die Künstlerbranche reingerutscht, weil natürlich, ähm, wo halten sich die, die Künstler am Wochenende auf? Halt meistens in den Diskotheken, weil mhm. die halt dort gebucht werden. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, das ist eigentlich ein, ein sehr interessanter Bereich, ähm, da möchte ich auf jeden Fall gerne Fuß fassen und hatte damals eine Künstlerin gehabt, ähm, mit der ich mich dann halt quasi sehr, sehr gut connected habe und auch privat sehr cool war. Und sie hat mir auch eigentlich vieles beigebracht in der in der Musikindustrie. Also ich habe ihr wirklich sehr, sehr viel zu verdanken. Ähm, sie hat zu dem Zeitpunkt in Österreich gelebt. Ich war dann auch eine Woche bei ihr in Österreich gewesen. Da haben wir halt wirklich viel gequatscht, ähm, viel gemacht, viel probiert. Ähm, und dann habe ich gesagt, komm, ähm, wir arbeiten irgendwie zusammen und schauen einfach mal, wo das alles hingeht. Zu dem Zeitpunkt ähm, war ich mir auch nicht sicher, ähm, dass ich später irgendwann mal wirklich 100 Prozent in der Musikindustrie als Manager tätig bin. Ja, heute... Ähm, bin ich eigentlich richtig happy und glücklich, wie alles gekommen ist. Ich hatte natürlich viele Höhen und viele Tiefen gehabt. Ich habe auch viele Sachen gemacht, die die vielleicht jetzt auch nicht 100% ganz korrekt waren. Aber ich war auch noch sehr, sehr jung gewesen. Ich hatte jetzt auch nicht wirklich jemanden gehabt, der mich so in die Hand genommen hat oder gesagt hat, pass auf, du musst das so und so machen. Ich hatte kein Studium, ich hatte keine Ausbildung, dass ich wusste, okay, ähm, ich muss jetzt ähm, auch Geld zurücklegen, weil das Finanzamt mhm. bekommt ja auch was ab. Oder ähm, ich muss Verträge abschließen. Oder weil Ich habe auch sehr, sehr viel auf Vertrauen gearbeitet. Und ähm, ja, und deswegen hatte ich dadurch natürlich auch sehr, sehr harte Zeiten gehabt, ähm, die ich aber trotzdem schätze und auch dankbar bin, dass ich die hatte, weil die haben mich wirklich zu dem gemacht, was ich halt heute bin. Mega. Und,
0: aber sorry, dass ich dich klar. frage, aber ich glaube, wahrscheinlich werden sich das jetzt viele fragen, woher hast du diese Motivation genommen, schon in so jungen Jahren zu sagen, okay, ich mache das jetzt, ich möchte selbstständig sein. Also woher komm, kam diese Ambition?
1: Ähm, das hört sich jetzt richtig, richtig cringe an, aber das war schon damals, als ich so sechs, sieben Jahre alt war, ähm, zu Weihnachten, als wir da unseren Eltern noch gesagt haben oder ähm, damals sogar noch äh, Wunschbrief geschrieben haben an den Weihnachtsmann, <lacht> ähm, dass ich gerne Lego haben möchte, Lego-Steine haben möchte. Und dann mit den Lego-Steinen habe ich halt quasi schon damals so mein Unternehmen gebaut und gesagt, ja, das ist meine Firma und da werde ich später halt der Chef drinne sein. So, ich hatte das irgendwie schon immer so in mir drin gehabt. Und auch damals, ähm, als ich 15 war und ähm, es ging halt darum, es war halt mein Geburtstag gewesen. Ich wollte gerne in einer Diskothek feiern. Ähm, das Index in Schüttorf, auf jeden Fall Props <lacht> an die Diskothek, weil das ist auf jeden Fall der Club, den werde ich niemals in meinem Leben vergessen, weil der damit hat wirklich halt alles angefangen. Und ähm, wir waren, ich hatte zu dem Zeitpunkt so viele Freunde, ich weiß, ich habe doch schon sehr, sehr früh angefangen äh, mit Feiern. Und dann habe ich gesagt, ich so, wie kriege ich jetzt 50 Leute oder 40, 50 Leute ins Index? Für, so keiner von uns, äh, nicht viele davon hatten ein Auto gehabt, das war eine weite Strecke. Also habe ich einfach einen Bus gemietet, so auf spontan. Und dann sind wir da hingefahren und auf der Rückfahrt, also es war eine richtig coole Partybus-Aktion gewesen. Auf der Rückfahrt meinten alle, wann ist die nächste Fahrt? Und dann habe ich gesagt, ich so, ey... Das werde ich jetzt machen. Ich werde Partybusfahrten organisieren. Ja, und dann eine <lacht> Fahrt nach der nächsten ne? und dann komplett in Ostwestfalen ausgebaut und ähm, zum Schluss dann teilweise mit mit 1400 Leuten. Also um die 26, 28 Doppel der angeboten gehabt und dann in Diskotheken äh, dann rübergefahren. Ne?
0: Ja, Wahnsinn. Ja, ja. also es zeigt immer ganz gut, wie auch so eine Idee entstehen kann. Ne? Total Voll. spannend. Und du hast eben von einer Künstlerin gesprochen. Kennt man die?
1: Natürlich. Ähm, das ist die Kitty Cat. Ähm, von Agro Berlin damals, ähm, die einzige Female-Rapperin gewesen. Mhm. Äh, wir hatten uns kennengelernt gehabt, das war 2011. Ähm, das war auf ein Event, auf einer Veranstaltung von mir, äh, mit Senna Gamur zusammen gemeinsam gebucht gehabt. Und ähm, das war am go -Park Herford, also auch direkt hier um die Ecke. <lacht> Wahnsinn. Ja, voll. Und ähm, da habe ich halt cat kennengelernt und wir haben uns an dem Abend halt einfach super verstanden. Das hat total gematcht. So, ich habe ihr Humor einfach geliebt. So es war Es war einfach cool gewesen. Und ähm, ja, und dann habe ich halt quasi dann mit Cat damals so, sie war halt quasi so die erste Person, dass ich damals so richtig in der Musikindustrie quasi das erste Mal Fuß gefasst habe, ja.
0: Okay, also das heißt, du hast ähm, so gestartet, aber wenn du jetzt zum Beispiel, weil, weil unser Thema ist ja quasi, wie hat sich das alles mit Social Media jetzt so über die Jahre verändert? Wenn du jetzt sagen müsstest, wie es vorher war oder wie es jetzt ist, also wie, wie würdest du sagen, hat sich einfach in den letzten Jahren diese ganze Branche verändert?
1: Ja. Also was Sache Influencer und ähm, Creator angeht, da bist du ja definitiv mehr der Profi. Ähm, aber was ich halt sagen kann, wie hat sich das verändert, auch in der Musikindustrie oder mhm. auch bei den Künstlern. Früher war das einfach so gewesen, das ist mir auch extrem aufgefallen, ähm, da, da, wie warst du erfolgreich? Wie wurde überhaupt gesagt, dass dieser Künstler erfolgreich ist? Das lag daran, wie wurden die Platten verkauft? Mhm. Wenn der Künstler jetzt ähm, gute Platten verkauft hat, dann wurde halt anhand dieser Verkäufe festgemacht, ob der Künstler erfolgreich ist beziehungsweise wie erfolgreich er ist. Heute mittlerweile, ähm, ist auch teilweise wirklich sehr erschreckend, wird das davon abhängig gemacht, wie viel Follower hat er auf Instagram, wie viel Reichweite hat er auf, auf Social Media, wie viel monatliche Hörer hat, die, hat der Künstler auf Spotify. Und davon wird dann quasi heutzutage abhängig gemacht, ob der Künstler äh, erfolgreich ist oder mhm. nicht. Und ähm, das Talent spielt irgendwie gar nicht mehr so eine große Rolle. Früher war es zu 100% wichtig, dass du gute Musik gemacht hast. Es war wichtig, dass du talentiert warst, dass du wirklich gut singen konntest, dass du gut rappen konntest. Und ähm, heutzutage musst du halt einfach, ähm, du musst sehr, sehr gut aussehen. Du musst eine gute Reichweite haben. Du musst irgendwas haben, was ein bisschen strange oder verrückt ist. Und ähm, ja, dann musst es halt einfach sich nur gut anhören, sage ich jetzt mal, ohne jetzt irgendwie Hate zu versprühen. Mhm. Und ähm, wenn das dann funktioniert und deine Views dann auch gut sind, dann, dann bist du halt ein erfolgreicher Künstler.
0: Also was mir auch aufgefallen ist, ist, wie sich jetzt auch dieses ganze dieses ganze Konsumentenverhalten einfach verändert hat. Früher hat man den Fernseher angemacht, irgendwelche Talentshows geschaut, irgendwelche Castings sich angeguckt. Und mittlerweile, wie du sagst, ist es ja wirklich nur, wer geht viral, wer hat irgendwie das krasseste Video. Würdest du sagen, das macht irgendwas auch für, für dich und deine Arbeit? Ist das positiv oder negativ? Und was macht das auch mit unserer Jugend?
1: Sehr, sehr, sehr gute Frage. Also ich sage jetzt mal so als Manager, ähm ist es jetzt nicht unbedingt, dass ich sage, mir werden da jetzt gerade äh, Steine in den Weg gelegt. Ich bin da ganz ehrlich zu dir, ganz im Gegenteil, es ist sogar, es ist leichter. Weil ähm, es kann einfach mal passieren, dass irgendwie dein Künstler mit einem TikTok-Video irgendwie viral geht. Auf einmal hast du nächsten Monat so viele Anfragen, sei es Fernsehen, Radio, Bookings, ähm, Feature-Anfragen, was auch immer, dann drei, vier Monate später hast auf einmal, kann es sogar sein, dass du Nummer-eins-Künstler ähm, unter, unter deinem Vertrag hast. Unter Vertrag hast. Also wegen der Arbeit, die leidet definitiv nicht darunter. Aber da bin ich halt einfach ganz, ganz, ganz ehrlich, weil also meine Eltern beziehungsweise meine Mutter, die hat auch eine sehr, sehr special Bindung zur Musik und deswegen habe ich das schon sehr, sehr früh auch von ihr äh, abgeguckt, quasi oder mir quasi auch so angehört. Ähm, sie hat halt damals wirklich Musik gehört, die richtig gut war in den 90ern, 80ern, 90ern mhm. und ähm, das ist Musik, die ich bis heute noch höre und das war für mich wirklich 100% gute Gute Musik, wo wirklich Talente dahinter standen und da echt wirklich äh, Krankes im Studio gemacht haben. Und ähm, ich finde es halt so, so schade, dass halt quasi de, äh, nicht mehr 100 Prozent der Wert ähm, auf die Qualität gelegt wird. So, das macht mich persönlich so ein bisschen, ein bisschen traurig, finde ich.
0: Mm -mm. Und ähm, jetzt so wirklich mal geldtechnisch gesprochen, was würdest du sagen, hat sich auch verändert in deinem Einkommen? Also jetzt zum Beispiel von Kampagnen früher, ähm, wenn du sagst, das war vielleicht so ein bisschen schwieriger als heute, würdest du sagen, okay, das bringt aber auch viele Möglichkeiten, nochmal anders Geld zu verdienen mit deinen Künstlern?
1: Ähm, und zwar, es sieht wie folgt aus, früher war das halt, es gab früher nicht so viele Künstler, heute gibt es ja definitiv es gibt, es, jeden Tag wachsen ja Künstler wie, wie Pilze im Wald. Und früher war das halt nicht so gewesen. Wenn du früher ein Künstler warst, kannte dich wirklich jeder. Mhm. Heutzutage gibt es teilweise Künstler, die haben 600.000 monatliche Hörer, die haben schon Millionen an Streams auf Social Media und auf Spotify und man kennt sie einfach nicht. So Und ähm, deswegen ist es quasi auch für die, für die Industrie quasi, denke ich mal, auch leichter geworden, weil wenn jetzt... Ich nehme jetzt einfach mal, ich möchte jetzt auch keine Brand einfach so nennen. Sagen wir mal jetzt Brand XY hatte früher, keine Ahnung, 250.000 Budget. Einfach jetzt mal als Beispiel. So, das haben die dann vielleicht an zwei Künstler verteilt. Und ähm, ja, der Künstler hat dann quasi eine, eine korrekte, gute Gage bekommen. Aber heutzutage ähm, kann er diese 250.000 durch 25 Künstler teilen. Und deswegen ist der Wert, wie der früher war, definitiv nicht mehr so, wie es heute ist. Was heißt früher? So allein schon vor zehn Jahren. Da hat ein Künstler mit, mit Reichweite XY zehnmal mehr bekommen, als er heute bekommt. Das liegt aber auch daran, dass auch quasi die ganzen Newcomer auch viele ähm, Manager haben, die quasi auch Newcomers, was aber überhaupt gar nicht böse gemeint ist, weil denen vielleicht auch das Know-how fehlt, was mhm. mir vielleicht auch früher gefehlt hat. Aber dadurch ähm, verhandeln die auch ganz anders und geben sich auch mit viel, viel geringeren Gagen zufrieden. Und darin gewöhnt sich natürlich dann auch die Industrie und sagt, ah, okay, ähm, keine Ahnung, bei einer Million Streams zahlen wir jetzt nur noch so und so viel, beispielsweise mhm. jetzt mhm. gesagt und ähm, somit ist auch quasi so der Wert, sage ich jetzt auch mal, der der Künstlergagen oder der Werbekampagne der Künstler auch ähm, extrem gefallen, klar.
0: Mhm. Und wir hatten im, im Vorhinein quasi eine kleine Umfrage gemacht, was so mhm. die Leute auch interessiert so ne in dem Podcast. Mhm. Und da kam immer wieder die Frage, ja wie viel verdienen denn Influencer Talents oder keine Ahnung? Kannst mhm. du einfach mal einen Rahmen nennen, was jetzt zum Beispiel ein Talent verdient, meinetwegen mit einer Million Follower auf Instagram?
1: <lacht> mit einer Million Follower auf Instagram. Also, reden wir jetzt quasi, was so ein Talent verdient ähm, durch seine Musikeinnahmen und quasi durch seine Musik? Oder reden wir davon, was er als als Artist auf Instagram durch Influencer-Einnahmen quasi mhm. verdient?
0: Gerne beides.
1: Okay, ähm, also wir nennen definitiv keine Namen. Ähm, ich sag jetzt einfach mal so, die Preise beim Artist, die sind ungefähr dieselben eigentlich auch wie beim Influencer. Mhm. Weil die Brands heutzutage, die schauen halt einfach auf die Insights. Das bedeutet, wenn, wenn jetzt eine Kampagne in Deutschland schalten wollen, möchten die halt sehen, woher kommen die Reichweiten. Und das kann man ja anhand der Insights sehen. Und dann wird halt davon abhängig gemacht, das ist jetzt die Reichweite 70%, 80% Deutschland. Ähm dann kommt auch natürlich auch drauf an, macht der Künstler oder der Influencer quasi mehrere Kooperationen oder nimmt er wirklich ganz, ganz wenige Kooperationen an? Wenn er natürlich weniger Kooperationen annimmt, ist sein Wert natürlich auch viel, viel höher, weil er dann natürlich im Auge der Brands quasi nicht so verbraucht ist, jetzt in Anführungszeichen gesagt. Und ähm, ja, da kommt das ganz drauf an. Also sagen wir bei einer Million, wenn da ungefähr die Storyviews so bei 200.000 liegen, wo befinden wir uns denn da preislich? Da kannst du, glaube ich, mitsprechen, oder?
0: <lacht> Ach so, das ist auch ganz schlau gemacht.
1: <lacht> ist ja auch ähm, ein bisschen leicht sensibles Thema, aber ich würde mal sagen, so bei 200.000, also ähm, eine Story mit ganz normal fünf Sequenzen, kriegst du da nicht unter 20.000.
0: Ja, würde ich mitgehen.
1: Ja. ja. Und bei den Musikeinnahmen, klar, eine Million Streams. Bei Spotify liegt es ungefähr bei 3.500 bis 4.000 Euro. Und club -Gage kann man jetzt halt wirklich nicht sagen. Es kommt wirklich drauf an, welcher Künstler das ist. Hat er gerade einen Hit, ist er gerade angefragt? War er schon mal in dem Club gewesen? Woher kommt der Künstler? Also das spielt, da spielen viele Faktoren eine eine wichtige Rolle, um zu sagen, wie halt die Gage um einem club mhm. ist.
0: Ähm, und dieses Thema Verhandlung ist dann wahrscheinlich so ein Großteil natürlich deiner Arbeit. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagen müsstest, okay, wie sieht denn so ein Tag äh, ja generell bei dir aus? Wie würdest du das beschreiben, jetzt mal abgesehen von den Verhandlungen oder wie genau.
1: mein Tag aussieht? Ja. Willst du das wirklich wissen?
0: Ja, hau raus. <lacht>
1: Okay, also ähm, ich lebe ja mittlerweile in Düsseldorf. Ähm, ich bin ja auch gewachsen in der Nähe von Hannover, bin dann irgendwann nach Düsseldorf rübergezogen, aus privaten Gründen teilweise wieder zurückgezogen. Bin jetzt aber wieder in Düsseldorf. Ja, ähm, wir sind halt wirklich sehr, sehr viel im Studio und so eine Studio-Session, gerade so bei ähm, Hip-Hop-Künstlern, sage ich mal, geht dann meistens oder oft auch halt bis 5 Uhr morgens. Ähm, dann wird halt auch natürlich auch erstmal ausgeschlafen bis 11 Uhr, ne? da bin ich ganz ehrlich, 11, 12 Uhr manchmal, weil siehst es ja selber auch, ich kriege manchmal Nachrichten von dir um 6.40 Uhr. <lacht> Und dann denke ich mir so, hä, da bin ich gerade mal schlafen gegangen. So.
0: <lacht> aber es ist wirklich so, ne? Also ja, bei voll. unserer Kommunikation merkt man das schon sehr. Vielleicht ganz kurz auch für euch als als Zuhörer oder Zuhörerinnen, also Eugenie und ich arbeiten Hand in Hand quasi für unterschiedliche Kampagnen, Kooperationen, also wir schieben uns da, wo es geht, halt Bälle hin und her und äh, haben bis jetzt da, glaube ich, ganz gut zusammengearbeitet, hoffentlich Total. in Zukunft noch mehr, aber das nur zur Erklärung.
1: Ja, voll. Also,
0: wir sind gerade beim Aufstehen. Genau, beim Aufstehen.
1: Aber ich will eine Sache noch kurz hinzufügen, was ich auch mal ganz lustig finde. Manchmal, wenn wir mal nicht geschrieben haben und du schreibst mir dann so um 12.40 Uhr, guten Morgen. Da weißt du auf jeden Fall schon Bescheid, genau.
0: Das zeigt, wie gut ich dich kenne mittlerweile. Auf
1: jeden Fall. So, und dann ähm, natürlich erstmal, mir ist es ganz, ganz wichtig, morgens erstmal entspannt aufstehen, frühstücken, alles ready machen. Ja, und dann geht es auch schon los. Dann werden die ganzen WhatsApp-Nachrichten bearbeitet. Meistens gehe ich dann direkt rüber ins Büro. Bearbeite da meine ganzen E-Mails, Nachrichten, fange an zu planen, fange an zu managen, ähm, kläre Kooperation, bin natürlich viel mit dir auch in Kontakt wegen Kampagnen, die wir am Laufen haben und ähm, ja, dann gegen 17, 18, 19 Uhr, wenn ich dann quasi das dann alles durch habe, fange ich dann halt an, den nächsten Tag zu planen. Und ähm, dann geht es nochmal nach Hause, wird nochmal ruhig gegessen, fertig gemacht und dann gehen wir auch schon so langsam ins Studio. Im Studio wird dann auch erstmal quasi ein bisschen gechillt, bequatscht, was wir jetzt machen, was so die nächsten Projekte sind. Dann habe ich ja auch noch ähm, TikTok-Creator, die auch zwischendurch, ähm, was heißt zwischendurch, auch täglich live gehen. Mhm. Da schaue ich dann auch ab und zu nochmal rein, ob da wirklich alles gut läuft ähm, und ja, halt parallel. Ich bin halt ungefähr, ich habe sogar letztens auf mein Handy geschaut. Ich bin zehneinhalb Stunden am Tag an meinem Handy krass. Ja.
0: Das ist krass.
1: Das wollte ich auch mal fragen, wie ist da eigentlich dein Tag? Ich glaube, ich bin
0: so bei fünf. Okay. Bei fünf? Okay, du
1: bist aber, hey. du hast doch WhatsApp-Web geöffnet. Ja,
0: ich mache immer mit WhatsApp-Web. Genau. Ich das auch eigentlich, aber ich habe trotzdem
1: auch immer parallel mein Handy. Ja. Aber dann mit WhatsApp-Web, ich glaube, würdest du das was nicht benutzen, wärst du auch schon so, glaube ich, bei neun Stunden auch. oder so. Also,
0: ne? Ja, doch. Ich glaube insgesamt so in einer Woche bin ich schon so bei meinen 50, 60 Stunden ja. Arbeit. Ja. Crazy. Aber gut, ich glaube, wir haben beide. Berufe oder Jobs, ich habe dazu heute einen super spannenden LinkedIn-Beitrag gesehen, wo eine Creatorin geschrieben hat, ich beantworte super gerne auch mal nachts oder, keine Ahnung, früh morgens meine E-Mails, weil ich mich nicht gezwungen fühle. Und ich glaube, das ist der Punkt, weil ich einfach meinen Job super gerne mache und ich glaube, du auch. Mhm. Dann hat man einfach das Gefühl, okay, man hat die Freiheiten und es ist halt nicht dieses Stupide von morgens bis abends, also ne, überhaupt nicht böse gemeint, aber es ist quasi mhm. einfach freier. Ne? man. Voll. Also das schätze ich eigentlich sehr. Toll. Aber... Ähm, ich das
1: noch kurz zu so beten mhm. und dann ähm, im Studio quasi ähm, wird halt besprochen und dann irgendwann, wenn die Vibes halt da sind, geht es dann halt an die Musik und dann sitzen wir halt wieder bis morgens im Studio, ne?
0: Ja, krass. Aber super spannend, also dann ist ja quasi auch jeder Tag einfach ein anderer. Weil ich weiß nicht, mit wie vielen Künstlern arbeitest du aktuell so ungefähr? Genau,
1: also aktuell Künstler, mit denen ich arbeite, sind das halt acht, mhm. ähm, wovon drei exklusiv bei mir sind. Ähm, die, die exklusiv bei mir sind, sind auch zwei sehr bekannt. Ähm, das halte ich jetzt aktuell aber gerade noch secret. Ähm, mhm. Und die anderen Künstler, da bin ich halt wirklich viel am klären. So, ähm, ein Künstler davon kommt aus der uk beziehungsweise Künstlerin, die kommt aus der UK und da bin ich halt auch gerade dran, ein sehr großes Feature zu klären in Frankreich, das war da wirklich einen richtig großen Hit in Europa hinkriegen und ich arbeite halt mit sehr, sehr vielen Künstlern auch zusammen, die nicht 100% exklusiv bei mir sind, beziehungsweise mit dem Management auch sehr eng zusammen und ähm, ja, das, das ist halt das Coole, dass also ich habe halt quasi wirklich mein Hobby zum Beruf gemacht, ich liebe die Musik, ähm, die Musikindustrie ist Trotzdem eigentlich sehr, sehr, sehr hart und ähm, man braucht wirklich sehr starke Nerven. Ähm, wenn dich das interessiert, kann ich vielleicht dazu auch noch ein bisschen mehr erzählen. Klar. Aber am Ende des Tages so liebe ich einfach das, was ich tue. Oder wenn wir dann wirklich echt gute Songs da ähm, auf die Beine gestellt haben, so dann, das freut mich dann halt einfach total. Ne? Und wenn es dann natürlich auch finanziell dann noch sich alles lohnt, dann macht es halt alles um, umso mehr Spaß. Ne?
0: Absolut. Vielleicht da nochmal kurz zur Erklärung, was bedeutet für dich exklusiv?
1: Genau, das exklusiv bedeutet 100 Prozent, der Vertrag bei mir unterschrieben ist 100 Prozent komplett bei mir. Mhm. Das bedeutet, ich treffe da wirklich alle Entscheidungen, läuft nicht über Dritte, sondern die sind dann wirklich komplett, komplett bei mir.
0: Mhm. Und was würdest du sagen, ist so bei dir, weil du gerade gesagt hast, ne, du liebst deinen Job, du machst den gerne, aber was würdest du sagen, ist so eine Schattenseite oder wo du oft auch mal so vielleicht an deine Grenzen kommst?
1: Ja, ähm, das Problem ist halt einfach... Ähm, Oh, das ist jetzt, das ist jetzt wirklich ähm, sehr hart, was ich glaube ich sage. Ne? Und ähm, ich glaube, jeder, der in dieser Musikindustrie zu tun hat, es gibt natürlich auch Leute, auch Manager, Künstler, Produzenten, was auch immer, die natürlich bei weitem viel erfolgreicher sind als, als ich aktuell. Und ähm, ich glaube, jeder würde mir da trotzdem zustimmen. Es ist, irgendwie, es ist irgendwie paradox, weil auf der einen Seite jeder, der da drin ist, sei es egal, ob Produzent, Songwriter, Künstler, Manager, egal wer, alle haben ja irgendwie so eine Special-Bindung zur Musik. Ähm, natürlich gibt es auch Ausnahmen, die einfach nur das Geld sehen und so, aber ich rede jetzt halt vom größten Teil. Und ähm, das Problem ist einfach die Menschen. Das hört sich richtig, richtig hart mhm. an. Aber ähm, du darfst dich auf gar keinen verlassen. Ich kann dir mal einen Punkt erzählen, der mich auch ein bisschen persönlich so getroffen hat, sage ich einfach mal. Oder was heißt getroffen? Mich wirklich sehr, sehr aufgeregt hat oder beziehungsweise mich dann auch zum Schluss schlecht äh, darstellen lassen hat. Da hatte ich einen deutschen Künstler gehabt. Es ging um ein Feature in der UK, ähm, auch eine sehr, sehr namhafte Person. Und ähm, da war ich halt gerade dabei gewesen, das alles zu klären, abzuwickeln. Und ähm, quasi alles stand schon so gut wie fest. Ich habe mich da bei dem Management in der UK, habe ich alles geklärt, dass das Feature mit der Künstlerin steht und so weiter. Das war auch eine sehr, sehr, sehr starke Künstlerin. Und dann... Ähm, kriege ich auf einmal, äh, sagt auf einmal der Künstler zu mir, nachdem schon alles fix war und wir ins Studio gehen, sagt er, äh, nee, ich habe jetzt eine Zusage bekommen von von meinem anderen Artist aus Spanien. Und da habe ich gesagt, ich so, ja, Bro, das ist jetzt aber gerade nicht cool, weil alles steht jetzt quasi mhm. fest, weißt du, ich meine, so, ich habe jetzt meinen Namen für dich komplett hingehalten, ich habe da ein super Konzept erstellt, ich habe einen Marketingplan erstellt, also da steckte wirklich sehr, sehr, sehr viel Arbeit äh, und Kontakte mhm. äh, dahinter. Und ähm, dann musste ich halt das Feature leider in der UK absagen. Die war natürlich auch sehr sauer gewesen. Mhm. Und ähm, was ist aber passiert? Das Feature in Spanien hat nicht stattgefunden, weil der Künstler in Spanien <lacht> dann dem deutschen Künstler gegenüber oh, yeah. nicht loyal war. Yeah, yeah. So, dann kam der deutsche Künstler zu mir und hat gesagt, okay, lass uns das durchziehen mit der Künstlerin aus der UK. Ne? So, und ähm, du wirst es mir nicht glauben. Ich habe es dann sogar noch mal geklärt mit der Künstlerin aus der UK. Oh, und wow. sie hat auch noch mal zugesagt. Dann hat sich der Künstler aber entschieden, das ohne Feature zu machen.
0: Wahnsinn. So, das war so ein
1: Punkt gewesen, wo ich dachte, warum ist das jetzt alles passiert? Ja. So, ich hatte so einen coolen Kontakt zu dieser Künstlerin, ne? ähm, zu dem Management und alles. Ich stehe da gerade mit meinem Namen da. Ich habe ich hab quasi versprochen, dass das alles fix ist und alles steht. Ich saß Tage, Nächte lang am Marketingplan, dass wir da wirklich was echt krasses auf die Beine stellen, mhm. mit Produzenten geklärt, gemacht und getan, dass, dass, dass der Song wirklich viral geht, äh, komplett TikTok-Creator, für die Kampagne hatte ich dich ja sogar auch kontaktiert ja. gehabt, dass du da <lacht> ja, Creator am Start hast, die hast alles promoten und so, also wirklich, das war wirklich was ganz, ganz Großes, was ich da geplant habe. Ja, und sowas halt, ähm, das war so eine Sache, da saß ich einen Monat dran, ich habe da so hart für gearbeitet und im Endeffekt für nichts und ähm, ja, das war auf jeden Fall eine Sache, die sehr, sehr uncool ist. ne? Und äh, natürlich muss man halt auch immer auch ein bisschen aufpassen, ne? Wenn du erfolgreich bist, ähm, auch als Künstler, dann kommen auch Leute, ja, mit denen du nicht so gerne zu tun hast und so. Also das ist schon ist schon alles ein Crazy-Gebiet, sage ich mal. Ne?
0: Mm. Und nach so einer, ich sag, ich sag jetzt einfach mal Niederlage, woher nimmst du die Motivation weiterzumachen? Und ähm, ja.
1: Ich hatte schon so viele Niederlagen in meinem Leben und ähm, ich werde auch noch so viele Niederlagen haben. Ich weiß einfach, das gehört einfach dazu. Mhm. Ähm, ich habe wirklich, ich kann die Stories erzählen, so ich glaube, da würden dir die Tränen kommen, was mir da schon alles passiert ist. Ähm, aber ich habe immer gelernt oder auch immer verstanden, okay, verlass dich wirklich auf gar keinen, verlass dich 100% nur auf dich. Sei trotzdem ein korrekter Mensch so. Und bei den Menschen, wo du merkst, die sind auch wirklich korrekt zu dir. Natürlich kannst du es nie 100% sagen, aber du hast ja irgendwo so ein menschliches Gefühl. Ähm, bau dir die Kontakte wirklich sehr, sehr gut auf. So. Deswegen bin ich auch sehr, sehr froh und sehr dankbar, dass du in meinem Leben, in meinem Geschäftsleben bist, mhm. weil du bist wirklich eine sehr loyale, krasse Frau. Und das sage ich jetzt einfach nicht nur, weil, weil ich jetzt hier gerade schleimen will oder weil ich hier einfach was Nettes sagen will, sondern ich meine das wirklich zu 100 Prozent ernst. So, ich habe schon einfach in Sachen gemerkt, die dir vielleicht bewusst gar nicht aufgefallen bist dass du da einfach sehr, sehr loyal bist. Ähm, und mit solchen Menschen arbeite ich halt wirklich, wirklich sehr, sehr gerne. Und mit den Menschen kommt man auch gut voran. Und deswegen fokussieren fokussier dich immer auf solche Sachen, aber nicht auf die negativen Sachen. Weil die negativen Sachen werden immer kommen. Ja. So Und wenn du dich auf die negativen Sachen fokussierst, ist das wie ein Teufelskreis und du bleibst da drin. Deswegen fokussier dich immer auf die positiven Sachen. Ja. So Dann werden auch die negativen Niederlagen quasi, sage ich mal, dich auch nicht so krass treffen. Ne?
0: Absolut. Also erstmal kann ich natürlich nur zurückgeben. Genau deswegen sitzen wir ja auch hier, weil äh, ich ganz genau weiß, was ja was ich auch an dir habe und äh, in der Geschäftswelt, dass wir da einfach sehr, sehr gut auch zusammenarbeiten können. Also, aber du hast was Wichtiges angesprochen, so das ist das Thema Mindset, wie ich mhm. finde, tatsächlich unter anderem auch etwas, was immer wieder Leute auch bei bei uns fragen oder generell mich auch im persönlichen Umfeld, wie geht man genau mit solchen Niederlagen wie auch immer mit Hürden und so weiter um? Und ähm, ja, deswegen kann ich da immer nur sagen, also klar, ich habe zwar nicht so eine nicht so eine Geschichte wie du und habe irgendwie von null alles gestartet und angefangen, aber nichtsdestotrotz würde ich sagen dass mir das immer hilft, einfach positiv in den Tag zu starten ähm, und äh, mich da nicht so an diesem Negativen fest zu halten. Und ich mache das immer so, dass ich dann zum Beispiel morgens aufstehe. Ähm, ich habe das, glaube ich, in dem vorherigen Folge schon mal gesagt. Ich lese halt auch gerne so Bücher zum Thema Mindset. Und ich sage mir dann immer, okay, ich stehe morgens auf und der erste Gedanke muss positiv sein. Und da sage mhm. ich erstmal, okay, ich bin dankbar dafür und hierfür und heute wird ein positiver Tag. Das hört sich jetzt vielleicht so wirklich cringe an, aber so ist das. Weil ich glaube, man kann auch nur einen Tag erfolgreich zu Ende bringen, wenn man ihn auch erfolgreich anfängt. Ich weiß nicht, hast du da irgendwelche, ja, ich sag mal so Tipps und Tricks oder generell wie du äh, mit solchen Situationen umgehst? Also hast du da irgendwie so kleine Rituale oder keine Ahnung oder wie ähm, umfasst du das Thema Mindset? Also
1: ja, ähm, bevor ich das beantworte, möchte ich noch gerne vorweg sagen, kannst du dich noch an die Kampagne erinnern mit der Brand XY und dem Artist XY, wo wir quasi ähm, die Kampagne geklärt haben und dann hat quasi der Creator hinter unserem Rücken die Brand kontaktiert. Yeah. Wow. So, was haben wir gemacht? Wir haben gelacht. Yeah. So, wir haben gelacht. Wir haben uns zwar zuerst aufgeregt, aber dann zum Schluss haben wir einfach nur gelacht. So, jetzt stell dir mal vor, wir hätten uns die ganze Zeit einfach nur aufgeregt. Obwohl, ich glaube, du hast dich ein bisschen mehr aufgeregt Aha. als ich. Ich habe ich ich gar nicht mehr. an mich rangelassen. so. Ähm, und ich glaube, du irgendwann dann auch nicht mehr. Und dann haben wir wirklich zum Schluss drüber gelacht. Gar nicht einfach an dich ranlassen, weil das schadet einfach nur deiner Gesundheit. Du kannst an dieser Situation sowieso nichts mehr ändern. Weißt du, wie ich meine? Mm -hmm. So, es war halt uncool gewesen, aber einfach nicht an einen ranlassen. So, und jetzt zu deiner Frage... Ich habe das jetzt einfach so gemacht, indem ich morgens nicht mehr auf mein Handy schaue. Ich habe auch komplett die Nachrichten ausgestellt. Das heißt, ich muss wirklich erst die App öffnen, um dann die Nachrichten zu bekommen. Und ich mache das dann erst, wenn ich wirklich so mental ready bin.
0: Also erst jetzt, nach ne? 11 Uhr. <lacht>
1: ja, so man, teilweise manchmal auch später. Ne? Und ähm, und dann einfach nur positiv sein. Mhm. Weil was soll im schlimmsten Fall passieren? So, du wirst nicht davon sterben. Weißt du, wie ich meine? So, deine Familie leidet auch nicht darunter. So, Das heißt, was kann im schlimmsten Fall passieren? du lässt es dann nicht ran und dann schadest du einfach deiner Psyche, weißt du, ich mhm. meine so, deswegen, das, darfst du nicht, das darf nicht passieren, weil 80 Prozent ähm, kommt das auch von Menschen, die auch nicht lange in deinem Leben bleiben? So, das sind meistens auch toxische Menschen, giftige Menschen, und die werden nicht lange in deinem Leben bleiben. Also warum willst du dir quasi jetzt deine Psyche in dieser kurzen Zeit kaputt machen für einen Menschen, der sowieso gar nicht lange bei dir bleiben wird? Deswegen einfach gar nicht an dich ranlassen. Nachteil an dieser ganzen Sache ist aber, was mir extrem aufgefallen ist: Ich bin sehr sehr kühl geworden auch als Mensch. Mhm. Zum Beispiel, wenn jetzt was Krasses passieren würde, so Gott bewahre, ne? Aber dann ist das auch ein Punkt so. Der toucht mich nicht mehr, bin ich ganz ehrlich. So, der berührt mich dann einfach nicht mehr, weil ich denke mir dann einfach, okay, vielleicht kurz fünf Minuten traurig sein, aber dann geht's auch weiter, weißt du, wie ich meine? So, und das ist dann aber manchmal so ein Punkt, wo ich denke: Boah, kann ich jetzt mal vielleicht ein bisschen empathischer sein, oder kann ich jetzt mal vielleicht ein bisschen Emotion zeigen? Oder was mir auch aufgefallen ist, ähm, ist mir so, was heißt aufgefallen, eingefallen ist? Sogar letztens. Ähm, ich habe das letzte Mal, es ist mir eine Träne geflossen, das war vor, vor anderthalb Jahren, wo mhm. wirklich was Heftiges, Privates in meiner Familie passiert ist, da habe ich das letzte Mal quasi wirklich geweint. So, und danach kam nie wieder was, dass ich ansatzweise nur, dass mir ein Tropfen Träne gefallen ist, weil mich das halt wirklich alles so hundert kalt gemacht hat. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, dass es halt so, dass es halt so das was halt so schade in dieser Selbstständigkeit oder auch in dieser Industrie und auch gerade in der, wo wir drin sind, ist mhm. einfach, dass halt die Menschen so eklig zueinander sind und dass halt gar keine Liebe, gar kein Verständnis, kaum Empathie stattfindet und... Ähm ja.
0: Mhm. Aber würdest du sagen, das hat sich äh, verändert? Also wenn wir jetzt nochmal auf das Thema so zurückkommen, wie hat Social Media die Entertainment-Industrie verändert? Würdest du sagen, soziale Medien sind äh, unter anderem ausschlaggebend dafür, dass es aktuell ähm, so viel Hass oder so viel Konkurrenz, so viel Druck äh, überall gibt?
1: Ja klar, auf jeden Fall. Ähm, auf gut Deutsch gesagt, sorry, vielleicht wird das hier auch rausgeschnitten, mhm. aber... Ähm, man muss ja auch die Eier haben, einen Menschen ins Gesicht zu seine Meinung zu sagen oder auch quasi Hass zu versprühen. Und ähm, das trauen sich ja 90, 95 Prozent der Menschen, die auf Social Media ja Hate versprühen, trauen sich das ja gar nicht, das persönlich mhm. zu sagen. Und auf Social Media ist es ja viel, viel einfacher. Du machst einfach deinen Fake-Account, keiner wird herausfinden, wer du bist und äh, du hatest dann einfach die Person. ne?
0: Ja. ja. Und
1: äh, das definitiv, das ist auch immer, obwohl ich sagen muss, es war meine Zeit lang sehr, sehr, sehr schlimm, aber das ist jetzt auch wieder gefallen irgendwie. Klar, Hate mhm. gibt es immer noch, aber ganz so krass wie vor irgendwie zwei, drei Jahren ist es jetzt irgendwie nicht mehr. Kann aber sein, dass es natürlich wieder kommt. Aber ähm, wir sind jetzt aber auch an dem Punkt angekommen, dass auch vor allem auch Influencer und Artist mittlerweile das wirklich fast gar nicht mehr an einen ranlassen. So voll. am Anfang war das voll hart gewesen, so als mit Social Media der erste Hate losging, weil die Leute kamen ja darauf null klar. Aber jetzt mittlerweile so. Das ist mhm. doch interessiert keinen mehr.
0: Voll, weil ich finde auch, also das ist ein ganz interessanter Punkt, den du angesprochen hast, dass wir uns trotzdem in so einer Art Wandel bewegen, weil Diversity, ne, irgendwie mhm. ähm, alle machen sich stark füreinander und keine Ahnung, also ich finde, es gibt ja auch sehr viel Gegenwind und ähm, sehr viele schöne Sachen, die mittlerweile auch auf den sozialen Medien passieren. Ich hatte letztens mal so ein Briefing, da stand drin, die äh, Creatorin in dem Fall sollte nicht ein äh, bearbeitetes Bild hochladen, also es sollte auf jeden Fall Fall komplett unbearbeitet sein. Fand ich auch cool, weil das zeigt ja auch so ein bisschen, wo wir uns hinbewegen, wieder mehr in dieses Authentische, wenn man auch sich anschaut, was zum Beispiel bei TikTok gefragt ist, welche Trends und so weiter. Es mhm. ist ja nicht mehr dieses so Perfekte, deswegen finde ich das eigentlich ein ganz guter Punkt, den du angesprochen hast.
1: Ja, total. Aber auch dieses Perfekte, das ist ja auch nur durch Social Media ja. ähm, gekommen quasi. so Der Renner dafür, die Kardashians, ne? die haben auf einmal gezeigt, ähm, eine Frau hat so und so auszusehen. Deswegen haben halt alle angefangen, sich auch so zu unterspritzen, die Filter zu benutzen und, und, und. Das ist dann irgendwie so alles in eine Fake-Richtung gegangen. Aber ich sehe das auch 100 wie du. es geht jetzt auch wieder ganz langsam so in die normale Richtung auch, ja, mhm. definitiv.
0: Und äh, vielleicht, wenn wir jetzt nochmal auf diese Schattenseiten zu sprechen kommen, hattest du denn schon mal einen Fall, wo du sagst, okay, da habe hab ich oder da haben meine Artists einen Shitstorm bekommen und wie geht man damit um?
1: Hm, ja, definitiv. Ähm, ich hatte einmal eine Künstlerin also mehrere natürlich, ne mhm. ich hatte einmal eine Künstlerin gehabt, ähm, die hatte damals vor, wann war das, bei Facebook gewesen, die Aktion, wo man ähm, bei Facebook live gehen konnte, ich glaube vor acht Jahren, vor okay. neun Jahren kann sie, man ja. konnte man eine Zeit lang bei Facebook live gehen. Boah, ich
0: glaub, Ja, das ja, so. war irgendwie
1: vor acht, neun das heißt Jahren, ist auf jeden Fall ja. schon lange her. Und da hatte die Künstlerin ähm, ein Joint in der Hand gehabt. So. Die hat den Shitstorm ihres Lebens bekommen. bildzeitung die ganze Presse, ähm, haben den Namen der Künstlerin erwähnt, äh, schreiben die in Bekifft in Livestream gegangen und Boah, was die da eingesteckt hat, ne, das tat mir mhm. wirklich im Herzen weh. Und heute siehst du eine Shirin David und die ganzen anderen Künstler, wie die so richtig provokant äh, ein Joint in der Hand posten und sagen, äh, Entspannung für meine Seele. so. Und mhm. das ist ganz, ganz normal mittlerweile geworden. Ne? Mhm. Und ähm, was ich auch okay finde, weil jeder soll es machen, wie er will. Klar, natürlich, jetzt kommen die anderen und sagen, ja, das ist aber nicht korrekt, dass man da äh, ein Joint in die Kamera postet, man ist ja eine Vorbildfunktion und, und, und. Deswegen, ich will dazu jetzt gar nichts äh, weiter sagen. Aber ähm, der Unterschied halt einfach, ne was wie der Shitstorm ja. vor acht Jahren für dieselbe Aktion war und wie der jetzt acht Jahre später ist und ganz im Gegenteil, heute wirst du ja sogar noch dafür richtig gefeiert. Ja. so Und das ist halt wirklich, wirklich extrem. Also es hat sich so vieles einfach verändert. ne Und ähm, heute ist der Shitstorm wenn du, wie du vorhin auch schon erwähnt hast, wenn man so gegen diverse Menschen schießt, wenn man gegen die LGBTQ-Community schießt, wenn man ähm, einen Menschen nicht 100% so sein lässt, wie er ist, dann wird 100% dagegen geschossen und so. Aber ist ja auch eigentlich richtig so. Und früher konnte man halt ähm, ganz normal quasi gegen LGBTQ schießen und ähm, da war das nicht so, dass man dann halt so einen Shitstorm bekommen hat. ne? Mm -hmm. Aber ich finde, so wie sich das jetzt entwickelt hat, definitiv viel, viel, viel besser. Auf jeden Fall. Und mm -hmm. auch richtig.
0: Ja, absolut. Okay, ich hätte jetzt auch noch eine andere spannende Frage für dich. Und zwar frage ich mich auch, was glaubst du hat mehr Einfluss? Also glaubst du Creator, Creatorin oder tatsächlich ähm, Talents, also Musiker, Musikerin? Ja, was meinst du?
1: Das ist eine so spannende, mega coole Frage. Mhm. Ich beantworte die wirklich sehr, sehr, sehr ehrlich, okay? Ja, leg los. Also... Es ist auch 100% nur meine Meinung.
0: Mhm.
1: Ähm, als das damals losging, ich rede so von 2016, 17, wo das richtig losging auf Instagram, mhm. da ging das auch richtig los mit Influencer sein, ähm, Reichweite, Stories und so weiter, und dass äh, das Influencer auf einmal angefangen haben, auch starke Follower zu bekommen. Das war so die Zeit, wo Influencer definitiv das Game übernommen haben. So Die waren definitiv so die neuen Stars ähm, auf der Welt, sage ich jetzt einfach mal. Irgendwann war das aber so gewesen, dass man gemerkt hat, okay, die sind nicht 100% authentisch, indem in die halt auch Werbung gemacht haben für Sachen, die halt einfach null zu dem passen, ähm, die haben viele Moves abgezogen, die auch viele Fake, Insta-Fake-Seiten quasi auch ähm, auch quasi offengelegt haben und dadurch hat man natürlich das Vertrauen auch zu den Influencern verloren. Das habe ich auch besonders viel gemerkt, wenn ich mit Firmen in Kontakt war, mit Brands, und die mir gesagt haben, boah, am Anfang, das lief so stark, wenn ein Influencer was gepostet hat, wie die Umsätze, wie die Leute gekauft haben, das war so mhm. krank. Und wenn die jetzt was posten, so teilweise dreimal so viel Reichweite-Influencer, als, als die, die früher quasi gepostet haben, und noch nicht mal ein Viertel von dem Umsatz, dann merkst du halt voll, okay, die Gesellschaft und die Menschen haben das Glauben an den Influencer einfach verloren, weil die wissen, ah okay, die stellen das Produkt gar nicht vor, weil es wirklich gut ist, sondern die stellen das Produkt vor, weil die ja Geld dafür bekommen. So, deswegen ähm, glaube ich, meiner Meinung nach, dass Influencer oder Creator nicht mehr so 100% einen Einfluss auf die Gesellschaft haben, wie sie es früher hatten. Außer die, die wirklich 100% authentisch sind. So, das sind wirklich ganz, ganz wenige, aber da gibt es auch einige in Deutschland, die wirklich so 100% authentisch ist und wo man auch weiß, okay, wenn die Person jetzt, keine Ahnung, den Staubsauger vorstellt, dann ist das definitiv der beste Staubsauger, den es auf dem Markt gibt. So, das haben die aber auch nur geschafft, weil die damals fast jede Kooperation abgelehnt haben und wirklich gesagt haben, ich bleibe einfach ehrlich und authentisch. So. Und die leben jetzt länger quasi und sind auch authentisch geblieben.
0: Aber ich muss sagen, ich finde das auch gut, dass es das so ist. Genau. Ja,
1: auf jeden Fall. So und ähm, dasselbe ist halt auch bei den Artists, weil heutzutage, das hat sich halt so alles so ein bisschen so, das verläuft sich irgendwie. Weil ein Artist ist irgendwo auch irgendwie ein Influencer, weißt du? Ich meine, mhm. du, du weißt auch genau, wovon ich rede. Und ähm, Aber auch da ähm, ist es auch so, dass auch viele Artists ähm, da natürlich auch viele Kampagnen gemacht haben und sich damit ein bisschen unglaubwürdig gemacht haben oder dass die vielleicht so Skandale gebracht haben, die jetzt auch nicht so cool waren. Und ähm, genau bei den Artists ist halt so der Unterschied, wenn die halt natürlich so einen Skandal bringen, dann wird das natürlich in den Medien, werden die halt auseinandergenommen. Ne? Das ist so, das ist auch geblieben, das war früher so und das ist heute immer noch so. So, dass wenn ein Influencer diesen Skandal bringt und hat vielleicht sogar noch mehr Reichweite als der Artist, dann wird er bei weitem in den Medien nicht so auseinandergenommen wie der Artist selber. So, und ähm, dadurch, ähm, wenn er halt so einen Skandal durchgemacht hat, verliert er halt auch an Glaubwürdigkeit oder er hat dann auch nicht mehr so viel, ist auch nicht mehr so, so einflussreich ähm, auf die Gesellschaft aber da gibt es natürlich auch einige, nicht viele leider in Deutschland, auch von den Artists, die natürlich einen sehr, sehr guten Ruf einfach haben, sich immer sehr professionell verhalten haben und da ist halt einfach so die Königin oder die höchste Klasse in Deutschland, die wir haben, Shirin David. Ne? Egal, was sie einfach macht, es ist 100% professionell, es ist 100% perfekt, sie achtet da komplett drauf, was sie wirklich macht, jeder Schritt ist genau überlegt und deswegen, so wenn sie jetzt, egal was sie jetzt posten würde, so du könntest ihr jetzt geben, was du möchtest, ja, es würde einfach laufen und es würde Umsätze bis zum Geht nicht mehr bringen, dafür hat sie auch ihren Preis, aber auch zu Recht, so das hat sie dann auch verdient, weil sie hat halt quasi ähm, jahrelang halt vieles einfach abgelehnt und ist halt einfach so stabil geblieben und ähm, ja, das macht sich dann heute auf jeden Fall bezahlbar und macht sie natürlich zu einer sehr, sehr authentischen Künstlerin, ne?
0: Okay, aber wieso meinst du trotzdem, du hast ja eben gesagt, ne, dass, dass du dass du denkst oder dass das dein persönliches Empfinden ist, dass Künstler mehr Einfluss haben als Influencerin heutzutage. Aber wieso dann letztendlich?
1: Ich glaube, aber das glaube ich auch nur, ich will wirklich sehr, sehr, sehr vorsichtig sein mit der Aussage. Ähm, dadurch, dass natürlich auch die Künstler ähm, auch viel stärker in den Medien vertreten werden als Influencer und ähm, auch Konzerte geben und... Ähm, ja, auch Musik rausbringen, was die Leute dann auch downloaden können, auf YouTube hören können, auf Spotify hören können und so. Glaube ich, dass die dadurch mehr Einfluss haben auf die Gesellschaft als ein Influencer. Mm. Glaube ich jetzt so meine Meinung. Aber es gibt natürlich auch Influencer, die auch sehr, sehr stark sind und auch einen sehr, sehr starken Einfluss auf die Gesellschaft haben. Mm. Definitiv.
0: Also ich glaube also ich schätze das so ein bisschen ein. Ich glaube, es hat tatsächlich etwas mit dem Alter auch zu tun. Weißt du, wie ich meine? Also ich glaube, wenn man jetzt vielleicht auch die jüngeren Leute fragt, mhm. also wirklich die, die äh, keine Ahnung, 18 plus oder so, mhm. dass sie vielleicht sich eher beeinflusst fühlen von dem Influencer als von dem Talent. Oder dass man vielleicht sagen könnte, man kann ja mittlerweile auch gar nicht mehr sagen, wer ist Influencer, wer ist nur ein ja. Musiker. Weißt du, das wieder ja. bei diesem, äh, es überschneidet sich schon so krass, dass, ähm, keine Ahnung, dass ein, ein Künstler, machen wir jetzt mal wirklich den 24 Tim, mhm. der ja äh, Influencer ist, aber ja auch Musiker ist, mhm. ne? oder jetzt zumindest seine Songs rausgebracht hat und dann, wenn man jetzt vielleicht die jungen Leute fragen, was würden die sagen, ist er eher ein Influencer oder mhm. ist er für manche vielleicht schon ein Musiker? Mhm. Ich glaube da, weißt du, wie ich meine? Also ich glaube, es ist so schwer, das mittlerweile auseinanderzuhalten, weil kein Musiker, wie du sagst, hat ja eine kleine Reichweite, aber ist trotzdem erfolgreicher Musiker. Mhm. Also das heißt, es, Du bist ja Musiker und hast trotzdem die Reichweite auf Instagram und beeinflusst dadurch deine Community. Also mein Ding mit dem Pietro Lombardi ähnlich. Ja.
1: So. Das ist das, was ich vorhin halt meinte. Ja, ne? das ja, ist jetzt ja. so, früher war das nochmal ein bisschen anders gewesen und heute, ja, wenn du auch ein Artist bist und auch dein Instagram hast, bist du auch ein Influencer. Das ja. ist halt das, was ich auch meinte. Ähm, ja, aber auch wirklich trotzdem schwieriges Thema oder auch schwierige Voll. Frage auf jeden Fall ja. auch. Ne?
0: Ich glaube auch, das lässt sich gar nicht mehr so, so beantworten. Ja. Ähm, wir haben jetzt so ganz viel auch gesprochen was deine Arbeit ausmacht, wie du mit Künstlern umgehst und wie sich auch die Zeiten verändert haben, dass ja immer mehr Leute auf diesen Zug aufsteigen und mittlerweile auch jede Brand verstanden hat, wie wichtig Social Media ist. Mhm. Aber was würdest du sagen, macht dich dann als Künstlermanager, als Online-Experte oder wie auch immer, was hebt dich von der Konkurrenz ab oder wie gehst du überhaupt mit diesem ganzen Konkurrenzding um?
1: Also erstmal muss ich sagen, du hast echt verdammt gute Fragen, ne? wirklich, <lacht> echt, das sind sehr, sehr gute Fragen. Ähm, wie fange ich jetzt an? Also, wie hebt man sich von der Konkurrenz ab? Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dadurch, dass ich schon seit 14 Jahren selbstständig bin, habe ich quasi auch das Game verstanden. Mhm. Ich weiß, ähm, wie eine Selbstständigkeit funktioniert und vor allem, ich habe auch die, die Social Media, Medien, Musikindustrie auch zu 100% verstanden. Ähm, möchtest du gerne wissen, was ich persönlich meine, was mich von anderen abhebt?
0: Ja, absolut. Okay,
1: also ich würde einfach sagen, ich bin ein sehr sehr disziplinierter Mensch, wenn ich jetzt einen Künstler quasi bei mir signe oder einen Creator, wie auch immer, und ich glaube 100% an den Künstler oder an den Creator, dann stecke ich da auch 100% Herzblut, Power, Liebe, Kraft, Zeit, alles, was ich habe, da rein. Und bei mir ist das halt auf jeden Fall so, ich versuche mich mit dem Künstler, ich versuche erstmal zu 100% den Künstler zu verstehen, ich versuche auch, wenn er private Probleme hat, dass wir die privaten Probleme 100% geklärt kriegen, dass er wirklich seinen Kopf 100% frei hat für sein Business. Ich unterstütze ihn auch komplett, dass sein Business 100% richtig läuft und dass er auch gar keine Fehler macht. Somit ist er schon mal perfekt auf der sicheren Seite. Ähm, egal, wenn er einen Steuerberater braucht, egal, was für Fragen er hat, so ich kümmere mich wirklich 100% um alles. So hat er komplett die Zeit, sich 100% auf seine Arbeit zu fokussieren. Die Arbeit, die er macht, die bespreche ich dann auch wirklich mit ihm. Also es ist dann wirklich ähm, Hand in Hand, gemeinsam wird wirklich alles genau besprochen, was jetzt die nächsten Steps sind. Und dann bin ich wirklich sehr hartnäckig, sehr penetrant auch und ähm, werde auch mein Ziel 100% erreichen, dass mein Künstler auch wirklich zufrieden und glücklich einfach ist. Und ich muss auch verstehen natürlich, dass ähm, auch mein Artist oder mein, mein Creator auch seine Kosten hat, die er zu bezahlen hat. Also muss ich 100% noch mehr Gas geben und ich gehe dann auch erst ins Bett, wenn wirklich ähm, alles 100% steht, die Einnahmen wirklich stimmen und der Künstler auch wirklich 100% zufrieden ist. Und dafür, dass ich halt so viel Power, so viel Herzblut und so viel Schmerz da einfach reinstecke, glaube ich wirklich, dass ich mich von anderen einfach abhebe, mhm. weil mittlerweile habe ich einfach gemerkt, dass viele auch gesehen haben, ah, okay, in der Branche kann man wirklich gut Geld verdienen, die haben irgendwie so einen 9-to-5-Job und sagen so, ich habe gar keinen Bock mehr drauf, ich mache mich jetzt selbstständig, ich manage jetzt irgendwelche TikToker oder Instagrammer. Mhm. so dass, genauso habe ich die wirklich reden hören, so und dann haben sie sich einfach irgendwie so zwei, drei Instagrammer ge, geschnappt oder äh, TikToker, haben da die E-Mail reingesetzt und haben dann gesagt, so, jetzt warte ich, dass eine Anfrage reinkommt und dann handle ich da irgendwie einen Preis aus. Aber nein, so, das ist komplett der falsche Weg. So, das ja. ist, ähm, E-Mails bearbeiten ist vielleicht äh, 1,5 oder 3 Prozent maximal von von dem ganzen Management. So, da steckt viel, viel, viel mehr Arbeit dahinter. Und was noch dazu kommt, äh, wenn man als Manager quasi einen TikToker oder einen Artist oder einen Creator, wie auch immer, ähm, managen möchte und der auch eine große, starke Reichweite hat, dann geh wirklich nur an ihn ran, wenn du 100 Kontakte hast, die Power hast und auch wirklich safe bist, dass du diesen Künstler nach vorne bringst. Ansonsten lass es, weil langfristig machst du ihn dadurch kaputt, du machst dich damit unglücklich und du wirst dadurch nichts erreichen außer einen schlechten Ruf.
0: Absolut. So, ja. Das ist auch ja.
1: nochmal ganz, ganz, ganz wichtig. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, also ich merke das auch ähm, generell auch in unserem Agenturleben. Ich glaube, irgendwann muss man sich auch entscheiden, welchen Weg möchte man gehen? Möchte man, also da standen wir lange vor dieser Entscheidung. Mhm. Möchten wir als Management auftreten oder als Vermittlungsagentur und machen Kampagnen? Und wir haben uns für zweiteres entschieden, weißt du, und haben dann irgendwann gesagt, Okay. Wobei ich doch, ja.
1: Entschuldigung, wobei ich immer noch heute der Meinung bin, und du weißt es selber, du bist für mich die Momager aus Deutschland, <lacht> bis heute noch finde ich, dass ah. du Artist oder äh, Creators managen musst, weil du 100 Prozent das das in dir hast, dass du eine Managerin bist. Ich sehe dich einfach so 100% wie eine Managerin. Echt? Ich, ich sehe das 100%. Also Vielleicht ich akzeptiere das einer. auch, dass du quasi eine Vermittlungsagentur <lacht> möchtest. Aber du brauchst definitiv zwei, drei Künstler, die du einfach managst. Und die ja. würden dich auch extrem lieben. Die würden sich richtig wohl bei dir fühlen. Und ähm, die wären bei dir einfach im besten Händen. Weil, weil ich glaube, ich kenne keine unter 30, die ich bis jetzt kennengelernt habe, in meinen ganzen 14 Jahren, die als Geschäftsfrau so krass ist wie du. Deswegen, oh, danke, und das okay, meine ich wirklich ja. ernst. <lacht>
0: Dankeschön. Ach man, nee, aber weißt du, ich bin glaube ich genauso wie du, ich kann nichts machen, wenn ich nicht zu 100% Prozent, äh, dafür dafür lebe, hm. Zeit habe und keine Ahnung. Und dieses andere, dieses Vermitteln, Kampagnen und so weiter, da ist ja auch so ein bisschen unsere Entstehungsgeschichte und da läuft gerade so viel Zeit rein, ja. dass ich einfach das Gefühl habe, ich kann nicht 1000% Prozent dafür geben, weißt du, wie ich
1: meine? Ja, ja, klar, natürlich.
0: Aber wer weiß, vielleicht kommt es ja nochmal ganz anders, man muss ja auch immer offen sein für neue Voll. Wege. Aber ähm, genau, das wollte ich auch noch fragen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt. Wie entscheidest du denn, welcher Künstler zu dir passt und wer nicht? Deine, deine Plätze sind ja begrenzt. Also, ich meine, ja. wir haben es gerade angesprochen: Zeit und so weiter. Man investiert viel. Das heißt, ähm, man kann sich zusammenrechnen. Du kannst ja jetzt nicht 100 Leute äh, sein. Hast aktuell 8, beziehungsweise 8, mit denen du eng arbeitest, drei mhm. exklusiv. Das heißt, wieso diese drei? Drei
1: Künstler exklusiv und fünf Creator. Und fünf exklusiv. Creator, okay. Also perfekt. acht, also 100 acht. exklusiv Passt. bei mir. Okay, genau. perfekt.
0: Wieso diese 8?
1: Also, bei den 8 war das so gewesen: ähm, ich kann dir das ganz genau sagen. Ähm, zum Beispiel, du könntest mir jetzt ein... boah, man muss mal so aufpassen, mit Namen erwähnen, ne? Mhm. So, du könntest mir zum Beispiel einen Hip-Hop- oder äh, Deutsch-Rap-Künstler hinstellen, der, wo man sagt, okay, der hat 6 Millionen monatliche Hörer, der hat, äh, keine Ahnung, der hat äh, 5 Millionen auf Instagram, der macht im Monat macht er so und so viel Streams, der ist wirklich sehr krass und und und. Aber wenn ich seine Musik nicht fühle oder wenn ich merke, ich bin mit ihm nicht auf einer Wellenlänge oder ähm, ich merke, ich kann mit ihm so schwer eine Bindung aufbauen oder da ist irgendwie keine Sympathie da, dann kann ich mit dieser Person nicht 100% arbeiten. Mhm. So, das habe ich einfach gemerkt, weil auch dafür gibt es auch zu viele Künstler. Natürlich, die Künstler können auch sagen, dafür gibt es auch zu viele Manager, ne definitiv. Aber ich muss halt richtig merken, die Person muss mir sympathisch sein, ich muss so eine Bindung zu dieser Person aufgebaut werden. So, vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu spirituell, aber mhm. so bin ich halt einfach. Und ähm, ich muss halt, wie gesagt, auch die Musik einfach fühlen. So, äh, ich hatte einmal einen Artist gehabt, mit dem wollte ich auch eng zusammenarbeiten. So, ähm, war auch ein Landsmann von mir gewesen. Ne? Und da
0: äh, ich Sag mal deine Nationalität.
1: Ach so, ich komme aus Albanien. <lacht>
0: Shoutout. <lacht> <Und> <lacht> auch
1: albanische Musik, ne? die geht ja gerade komplett ähm, auch richtig gut ab, auf jeden Fall. Wir können ja vielleicht auch über noch um, kurz reden, gleich, wenn yes. du magst. Ähm, aber auf jeden Fall, ich hatte halt einen Künstler gehabt und da habe ich halt wirklich gesagt, okay, ähm, ich will den groß machen eigentlich. So, weil es hat irgendwie, menschlich hat es auch gepasst, so, aber dann hat mir so ein bisschen so die Attitude nicht gepasst, so, dann hat mir aber auch die Musik, ich konnte mich nicht 100% mit der Musik identifizieren, er hat aber diese Richtung, die er Musik gemacht hat, voll geliebt, so, und ich kann dann auch nicht als Manager zu ihm sagen, so, pass auf, du machst jetzt die und die Musik, so, ähm, sondern ich muss dem Künstler auch Künstler sein lassen, aber dann ist es halt der richtige Weg von mir, wenn ich sage, pass auf, die Zusammenarbeit passt einfach nicht, weißt du, ich meine, ja. so, du musst einen anderen Manager einfach suchen, und, ähm, ja, davon mache ich es halt einfach abhängig.
0: Aber es spricht ja für dich.
1: Voll und ja. wenn ich halt merke, die Musik, ich feier die voll, sie, ich höre die auch privat. Dann, dann stehe ich auch ganz, ganz anders hinter dem Künstler, dann verkaufe ich den Künstler mhm. auch anders, dann bin ich richtig mit Herzblut, ich bin richtig überzeugt, wenn ich auch rede und so, weißt du, ich meine? So, und ähm, ja, das brauche ich auf jeden Fall, das mhm. brauche ich definitiv, das habe ich auch gemerkt. Aber früher eine Zeit lang habe ich auch nur auf Zahlen geguckt, wenn ich ganz, ganz ehrlich, ich habe gesagt, okay, ich, hab, ich schaue jetzt einfach nach, welcher Künstler, womit verdiene ich jetzt einfach am besten und dann mit denen arbeite ich jetzt irgendwie zusammen, aber habe gemerkt, langfristig ich bin ich damit auf jeden Fall nicht glücklich. Mhm. So, und wenn du wirklich die nimmst, vielleicht verdienst du nicht das, was du vielleicht mit den anderen verdienen würdest, am Anfang erstmal, aber ähm, es macht dir auf jeden Fall Spaß und es macht auch Bock an diesem Projekt zu arbeiten. Und später, man will ja nicht nur sagen, okay, ich habe gutes Geld verdient, sondern ich hatte auch eine richtig geile Zeit. Weißt du, ich meine.
0: Ja, Seelenfrieden ja. ist viel wert. Voll, extrem. Ja. ja krass. Okay, möchtest du noch irgendwas zur albanischen Musik sagen? Albanische ja,
1: Musik. <lacht> <lacht> Wo sind die Albaner? Ne? Albanische ja, Musik. Die Sag geht mal hat. so
0: deine Top 3 Songs.
1: Ähm, Songs oder Artists?
0: Artists, wie auch immer.
1: Okay, also ich würde, glaube ich, sagen, in der albanischen Musikindustrie ist der krasseste die Tyler. Mhm. Äh, <lacht> genau, es ist die Taina. Genau, sie ist eine krasse Rapperin. Sie ist eine Künstlerin. und Bei ihr sehe ich auch wirklich das Talent, dass sie ein Weltstar wird. Weil so sie rappt, sie ist talentiert, sie schreibt ihre Songs einfach selber. Sie macht richtig gute Musik. Jeder neue Song von ihr catcht einfach. Und sie ist halt einfach, sie macht einen Hit nach dem nächsten. Und auch sie als Mensch, voll der liebe Mensch, aber ich, ich kenne sie auch persönlich, und ähm, sie hat wirklich einen super Charakter. Sie ist einfach top. Und ihr gönnt es auch wirklich vom ganzen Herzen.
0: Arbeitest du mit ihr?
1: Ja. Mhm. Und ähm, dann als Zweiter, würde ich sagen, ähm, auch Zweite, Dorata Dora. das ist äh, Die hat ja auch den Hit mit Soul King gehabt, Semmer. Mhm. Ähm Hat auch krasse Views. Auch eine sehr, sehr krasse Künstlerin. Und auch Top-Stimme. Wirklich auch 100% verdient, auch ein Weltstar zu werden. Und als dritte Person... Wo ich einfach sage, auch so von der Art, so sehr, sehr korrekt, gefällt mir wirklich, also die Art ist wirklich sehr sympathisch ähm, und auch die Musik ist sehr gut, die er macht, wäre dann halt Capital T. Mhm. so Das sind so die drei Künstler, wo ich einfach sagen würde, top. Also mit Roata und Capital T arbeite ich nicht, aber man weiß ja nie. und Aber die drei sind so meine Favorites auf jeden Fall.
0: Muss ich mal reinhören. Definitive. Also Träner kannte ich schon. <lacht> okay. Ja, wo wir gerade bei den drei Tipps sind. Ich glaube, ich habe gerade mal hier geschaut und die Zeit verfliegt. Das ist so krass einfach, weil es macht, macht, so Spaß. Spaß. macht so viel Spaß. Aber vielleicht müssen
1: wir auch noch eine Folge zwei. Ja, machen. oder? Oh. Also
0: bin ich ganz bei dir. Ich weiß, dass unter anderem halt auch ähm, ja Zuhörer oder Zuhörerinnen dabei sind, die vielleicht sich selber auch fragen, hey, wie ist das, Unternehmer zu sein und so weiter. Das hatten wir eben gerade schon kurz das Thema. Aber weil du ja auch ein junger Unternehmer bist, dass du jetzt schon seit so vielen Jahren und mit so jungen Jahren ja auch gestartet hast. Vielleicht die Frage, was sind so deine Tipps und Tricks, also welche drei Tipps würdest du einem potenziellen oder einer potenziellen jungen Unternehmerin mit auf den Weg geben?
1: Ja, also die drei wichtigsten Punkte. Der erste Punkt, von Anfang an, hab deine Finanzen super im Griff, geh pflichtbewusst mit deinem Geld um. Denk an das Finanzamt, denk an weitere Kosten, denk auch daran, dass du Geld brauchst, um zu wachsen mhm. und ähm, geh wirklich von Anfang an wirklich perfekt mit dem Geld um. Das kann ich dir wirklich nur ans Herz, an Herz legen. Zweiter Punkt. Egal, was deine besten Freunde oder deine Familie dir sagt, und das meine ich wirklich ernst, geh zu 100 Prozent das, was du wirklich fühlst und was du wirklich machen willst. Ich war damals sechs Jahre schon selbstständig, ich glaube fünf, sechs Jahre war ich selbstständig gewesen, und dann hatte ich eine sehr, sehr krasse Nachzahlung von dem Finanzamt, von der Krankenkasse gehabt. Ich war wirklich am Boden zerstört. Ich, ich war Ein Jahr davor war ich irgendwie dreimal in Amerika gewesen, davon mhm. zweimal in Las Vegas. Ich habe gelebt wie der König. Und dann auf einmal die ganze Nachzahlung und das Jahr, das war wirklich komplett so das schlimmste Jahr, was ich in meinem Leben hatte. Und ähm, ich war wirklich ganz, 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 ganz unten angekommen. Und da meinten wirklich alle zu mir, meine Familie, meine Geschwister, meine Freunde, wirklich alle, ey, hör auf, so du hattest jetzt deine coole Zeit gehabt, mach jetzt irgendwie eine Ausbildung, versuch dich irgendwie weiterzubilden, such jetzt einen vernünftigen Job, wo du deinen monatlichen Einkommen bekommst, wo du ähm, abgesichert bist und alles, wirklich jeder hat mir das eingeredet. Ich war sogar kurz davor wirklich zu überlegen, die Selbstständigkeit aufzugeben. Und dann habe ich mich irgendwie so zwei Monate zu Hause wirklich eingeschlossen, habe halt gesagt, okay, was machst du jetzt? Du bist wirklich du bist du bist am Arsch. Mhm. Und dann habe ich wirklich meine ganze Kraft, die ich wirklich noch habe, und ich hatte kaum noch Kraft gehabt, so ich habe echt 100% an mich geglaubt. Ich habe gesagt, nein, ich werde jetzt wirklich, ich werde das schaffen, ich werde das irgendwie hinkriegen. Ich habe mich auch noch verschuldet, ähm, habe mir auch bei guten Freunden noch was geliehen und so. Also ich war wirklich am Ende gewesen und habe gekämpft und gekämpft und bin heute richtig dankbar, dass ich nicht aufgegeben habe. Ja, Kämpf zu 100% und lass dir niemals von irgendwem was anderes sagen.
0: Ja, Wirklich absolut. von Herzen
1: gut gemeint. Der dritte Punkt Versuch immer, ich weiß, man kann es nicht immer, aber immer mit positiven Menschen zusammenzuarbeiten. Versuch, dir ein positives Umfeld zu machen. Menschen, die an dich glauben, sei gut zu denen. Behandle die wirklich gut. Und versuch einfach, ein guter, ein korrekter Mensch zu sein. Manchmal ist es in der Selbstständigkeit wirklich schwer, ein guter Mensch zu sein. Und das meine ich wirklich ernst. Aber versuch einfach, das Beste draus zu machen. Lass dich von Negativen nicht beeinflussen und bleib immer positiv und stark.
0: Ja, absolut.
1: Genau, das ist das, was ich zu sagen habe. Aber mich würde das sehr gerne interessieren, was du einem jungen Unternehmer empfehlen würdest.
0: Hm, okay, also ich bin ja noch nicht ganz so lange im Game. Aber was ich schon gemerkt habe, so in den letzten Monaten, Jahren, wie auch immer, im, in meinem Berufsleben generell würde ich einfach sagen, Netzwerken, ich glaube, das passt auch ganz gut zu dem letzten Punkt, was du gesagt hast. Ich glaube, es ist so wichtig, Leute äh, um einen herum zu haben, ja. die, ähm, die einfach auch langfristig bei einem sind. Das bringt einem sehr, sehr wenig, nur für kurze Zeit Kontakte zu pflegen. Man gibt so viel Zeit in Calls, in, in erste persönliche Gespräche und mhm. so weiter. Und man möchte ja im besten, im besten Fall auch langfristig miteinander arbeiten. Und ich glaube, das ist für mich so ein Punkt, wo ich sage, hey, mir ist das total viel wert. Ich ähm, würde da echt sagen, mir ist kein Weg zu weit, auch mal Leute persönlich zu treffen, auf einen Kaffee, selbst wenn es so ein Kaffee ist für zwei Stunden, mhm. weißt du, einfach mal die persönlich kennenlernen, sich austauschen, das ist super viel wert. Also ich glaube, Netzwerken ist super wichtig, ähm, unter anderem, wie gesagt, LinkedIn, eine coole Plattform, finde ich, muss, mhm. muss ich auch noch selber viel mehr machen. Das wäre so ein Punkt, Punkt zwei, positives Mindset. Ich ja. glaube, das ist äh, super wichtig. Das hatten wir eben auch schon, aber das kann man nicht oft genug sagen. Du musst dich ja immer und immer und immer und immer wieder motivieren und Bock haben. Und ich glaube, deswegen ist das richtige Mindset so, so wichtig. Und ich glaube, das deckt sich auch so ein bisschen mit dem, was du meintest, dass, ähm, dass man sich da nie von irgendwas unterkriegen lässt oder sich von anderen irgendwas reinreden lässt. Ich glaube, das wäre so mein zweiter Punkt. Und mein dritter Punkt ist, ähm, sei dir nicht zu stolz, auch Hilfe anzunehmen. Also seid ihr nicht zu stolz, auch mal zu sagen, okay, Buchhaltung, Steuer, keine Ahnung, bekomme ich nicht hin, ich muss mir eine Hilfe holen, ähm, für, für andere Sachen. Also bau dir ein cooles Team auf und ähm, versuch da einfach wirklich in jedem die beste Eigenschaft rauszubringen. Ich glaube, das ist super wichtig, auch was ich gelernt habe so als Chefin, dass nicht jeder alles genau gleich gut kann, sondern mhm. ich glaube, das ist so ein bisschen die Aufgabe auch als Unternehmer, als Unternehmerin rauszufinden, wer kann was am besten und das auch zu fördern. Ich glaube, das sind so meine Top 3.
1: Ja, definitiv. Sehr stark. Wirklich ja. sehr, sehr stark. Was ich noch hinzufügen möchte, ist, ähm, es ist auch wirklich sehr, sehr gut, dass du äh, Melke ähm, an deiner Seite hast. Ja. Weil er ist auch ein Geschäftsmann seit sehr vielen, vielen, vielen Jahren. Ähm, er weiß auch komplett, wie das Game läuft. Und dadurch äh, schützt er dich quasi auch durch ähm, viele Sachen, die du wahrscheinlich auch falsch machen würdest, weil dir ja. einfach die Erfahrung fehlt. Deswegen ja. kannst du da wirklich sehr dankbar sein. Und ähm, das ist mir auch nochmal wichtig, das auch nochmal kurz zum Schluss zu erwähnen. Ähm, da habe ich auch jemanden an meiner Seite und das ist der Devin Burger. Ähm, Devin ist seit 15 Jahren an meiner Seite. Er ist ein sehr, sehr guter Freund von mir. Er hat auch wirklich von Anfang an ähm, mich auch beraten, wo es einfach nur ging. Mhm. Ähm, war auch wirklich zu meinen schlechtesten Zeiten wirklich an meiner Seite und so ein Mensch ist einfach Gold wert. So ein Mensch brauchst du einfach in deinem Leben, weißt du, wie ich meine? Ja. Und wenn du merkst, dass du so Menschen in deinem Leben einfach hast, dann... Behalte diesen Menschen auch bei ja. dir. Auch wenn es schlechte Zeiten gibt, die euch auch vielleicht mal nicht so cool versteht und so, oder uncoole Aktionen vielleicht mal auch passieren, egal von welcher Seite aus, weißt du, ich meine. Mhm. Aber solche Menschen sind einfach Gold wert. Das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig, dass man so einen Menschen an seiner Seite hat, definitiv. Ja,
0: finde ich schön. Das sind schöne Abschlussworte. Toll. Ach, mega Eugenie. Ich bin irgendwie ein bisschen traurig, dass das schon vorbei ist. Aber Total. du hast ja schon gesagt, du kommst dann nochmal vorbei. Voll. Voll. <lacht> also vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war sehr, sehr schön. Äh, an alle da draußen, ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Seid schon gespannt auf die nächste Folge und bis dann.
1: Auf Wiedersehen. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ciao ciao. <lacht>
0: ciao, ciao. <lacht>